0: Para los que nos van a escuchar la grabación después, estamos meditando el Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 21. El Salmo 104, versos 25 al 35. La segunda lectura está tomada del Libro de Romanos, capítulo 8, versos 14 al 17. Y el Evangelio está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 8 al 17, 25 al 27. Hoy la Iglesia Universal... Se llena de alegría porque hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés no es otra cosa que el cumpleaños de la iglesia. La historia y la mayoría de las iglesias estamos de acuerdo que en Pentecostés surge el derramamiento de la iglesia. Así que hoy la iglesia se viste de rojo recordando al Espíritu Santo que se derramó en medio de su iglesia. Y les dio fuerza y les dio ánimo. Hoy también termina, termina la Pascua, 50 días después de la resurrección del Señor. Así que hoy también, un detalle particular de nuestros ritos, es que al final apagamos el cirio pascual, que lo devolvemos a la pila bautismal durante la semana, porque ya terminamos los días de Pascua y entonces nos vamos entrando al tiempo después de Pentecostés o tiempo ordinario, en donde la iglesia universal se convierte en una iglesia peregrina en medio del pueblo, meditando las hazañas que el Señor hace para nosotros. Fíjense qué dice el verso 21 del Evangelio de hoy. El verso 20, 21. Perdón, de la primera lectura de hoy dice Y todo el que invocare el nombre del Señor Será salvo Nuevamente, Hechos 2.21 dice Y todo el que invocare el nombre del Señor Será salvo Escuche bien esta palabra de hoy Cuando los apóstoles estaban en ese momento Encerrados allí en ese salón ellos estaban encerrados, pero afuera y adentro del salón y adentro de ellos había mucho ruido. Mucho ruido. El ruido es un problema serio en nuestra sociedad y en nuestras vidas. El ruido probablemente lo podemos catalogar como una amenaza ambiental porque a nadie le gusta cerca de su casa que haya un pop o que haya un montón de música eh, alborotando. Así que el ruido se puede convertir en un problema para los seres humanos. Pero el ruido llega a nuestra vida de una de dos maneras o de dos maneras. El ruido llega por elección o el ruido llega involuntariamente. Cuando me refiero a que el ruido llega por elección es que nosotros elegimos que haya ruido en nuestras vidas. Y yo no digo necesariamente que prendamos la música a todo volumen. Probablemente usted puede estar en silencio... ...en la montaña más alejada de la civilización... ...sin señal de internet, sin teléfono, sin nada... ...y como quiera alrededor suyo hay ruido. El peor ruido que nosotros podemos tener por elección... ...es el ruido que se forma en nuestra cabeza. Es el ruido... ...que no nos deja pensar... ...es el ruido que no nos deja concentrar... ...es el ruido que lastima nuestras vidas... ...el segundo ruido... ...es el ruido involuntario... ...es el ruido... ...que aunque yo no quiera ese ruido... ...lo tengo que escuchar... ...probablemente ese ruido viene de música que ponen a su alrededor... ...pero también de los problemas que están alrededor de nosotros... ...que causan ruido... Así que los apóstoles estaban encerrados en un lugar porque el universo estaba haciendo ruido. ¿Y qué ruido estaban haciendo? Los judíos estaban buscándolos para matarlos. Los judíos los estaban buscando para hacerlos callar. Así que el universo estaba haciendo ruido. Pero no ese no era el único ruido que estaba haciendo. Sino que las palabras que Jesús les había dicho antes de morir y antes de irse estaban haciendo ruido en su cabeza. Es imposible que usted venga a la iglesia alguna vez en su vida, aunque sea una sola vez. Y usted se lleve algo de aquí o se lleve algo de la palabra de Dios y no haga ruido en su cabeza. Y usted no se quede pensando, aunque sean cinco segundos, aunque usted no se lo quiera aceptar a nadie. Cinco segundos en su cabeza ese algo está haciendo ruido. Y la pregunta que probablemente tenían los apóstoles en ese momento es, ¿por qué eso está haciendo ruido en mi cabeza? porque esas palabras de ese hombre están haciendo ruido en mi cabeza pero los apóstoles estaban haciendo obedientes los apóstoles estaban siendo tan obedientes que dijeron tenemos que esperar aquí a lo que viene el Espíritu Santo que el Señor nos va a mandar pero en ese proceso sus vidas se llenaron de angustia así que el ruido por consecuencia no importa si es involuntario o por elección, causa distracción. Y el ruido causa distracción porque el fin del ruido al final del día es desconcentrarnos de lo que estamos haciendo. Los monjes budistas pasan años de su vida buscando concentrarse en el centro de su existencia. Hay monjes y hay técnicas de reflexión tan interesantes que los monjes pueden lograr controlar los latidos del corazón. Y es algo tan interesante y tan increíble porque tratan de alejar todo ruido de su cabeza con la intención de lograr concentrarse en lo que ellos entienden que es lo correcto. El ruido de nuestras cabezas al final del día cumple su propósito. El ruido al final del día nos da miedo, nos da incertidumbre. Si de momento te diagnosticaron un catarro, el ruido que hay en tu cabeza te dice, Dios mío, tienes pulmonía. Si de momento te dicen, choqué el carro, tú piensas que el bumper de atrás está al frente, es un ruido increíble el que se pone en nuestra cabeza porque nos gusta exagerar. Y el cerebro tiene esa única capacidad de autodestruirse y lastimarse el mismo. Así que el ruido, más allá de ser un amigo, se convirtió en un enemigo en la vida de los cristianos. En la vida de las cristianas. Así que desde el inicio, los apóstoles tenían ruido. Pero no desde que se encerraron a esperar el Espíritu Santo. Desde antes. Desde antes yo imagino que había gente alrededor de ellos diciéndole: No te metas con ese tipo que está loco. Mira, está haciendo milagros, pero sabe Dios de quién es. Eso es obra. Eso es obra de Belcebú. Mira, no, no te metas con ese. Mira, no te metas con aquel. No te juntes con estos. Ese ruido constante no me permitía concentrarme en lo que yo quería. Y ese ruido lo, encont lo encontramos constantemente en las tormentas de nuestra vida. El ruido no nos permite escuchar la voz de Dios. Pero entonces Dios, que es una cosa seria, no nos habla gritando. Él nos habla en susurros, bajito. ¿Y por qué nos habla bajito? Elías pensaba... Que podía encontrar a Dios en la tormenta y no lo encontró. Elías pensaba que podía encontrar a Dios en el huracán, pero no lo encontró. Lo buscó en el terremoto y no lo encontró. Y tuvo que pasar una suave brisa para encontrar a Dios. Porque el susurro de Dios nos está diciendo, tranquilo, detente. El ruido de tu cabeza no puede más que yo. De momento te despiden de tu trabajo y tú dices, el universo se acabó. Pero el susurro de Dios te dice, tranquilo. Vamos a dar un paso a la vez. Dar pasos a la vez es desesperante para la mente. El ruido puede ser usado al final del día a nuestro favor. Para dar pasos certeros fíjense que el Espíritu Santo dice en la lectura de los, del libro de los hechos se derramó pero antes de derramarse dice el texto que hubo ruido dice y de repente vino del, suelo un, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados eso quiere decir que antes de que el Espíritu Santo se derramara, se dio esta única experiencia de ruido. Algo aquí las vidas de esas de esos personas que estaban allí, de esos seres humanos que estaban allí. Y no solamente ese ruido impactó allí, sino impactó a los que estaban alrededor. Así que el ruido probablemente provocó más miedo del que tenían. Porque cuando pasa algo en tu vida, lo que tú no estás esperando, o pasan cosas en tu vida que tú no quieres, ese ruido provoca más ansiedad y más miedo. Te desesperas. Así que los apóstoles al final del día se desesperaron. Ellos habían esperado una promesa. Ellos tenían miedo. Estaban angustiados. Estaban cansados. Cada una de esas características las vivimos nosotros en nuestras propias tormentas. Pero al final de la jornada, tenían curiosidad y esperanza de que llegara la promesa. Habían visto a este hombre que hacía milagros. Habían visto a este hombre que hacía cosas maravillosas. Así que él les dijo, esperen, esperen que va a pasar algo y como niños curiosos ellos se quedaron a esperar qué iba a pasar en las vidas de ellos, se quedaron a esperar caramba qué va a pasar ahora y ellos comenzaron a esperar y a esperar y a esperar pero esa espera desespera porque yo quiero el milagro ahora pero el milagro llega cuando yo digo Sino cuando yo estoy listo Usted puede querer comer arroz con gandules Y va y sembró sus gandules Pero no significa que sembrar los gandules hoy Mañana va a comer de esos gandules Hay que preparar el terreno Hay que deshiervar Hay que sembrar Hay que echar abono Y hay que esperar Y esperar Desesperaba a esos apóstoles que ya estaban cansados. Así que ellos decidieron hacer algo práctico. Cuando usted se siente atacado, cuando la tortuga se siente atacada, ¿qué hace? Esconde sus patas, esconde la cabeza y se mete dentro del caparazón. Y se mete dentro del caparazón porque la tortuga entiende que la están atacando. Ella no sabe si la están atacando o la están acariciando, pero su respuesta natural es encerrarse en el caparazón para no salir lastimado o lastimada. Eso fue lo que aprendió a lo largo de la historia, ese es su instinto. Pero entonces el Señor encuentra a estos hombres, a estas mujeres encerrados en un salón grande, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban allí todos unánimes. Ellos habían superado muchas pruebas. Ellos habían superado muchas cosas. Y al final de la jornada. Después de toda esa desesperación. Vino el estruendo. Y después que llegó el estruendo. Se derramó el Espíritu Santo. Cuando yo me encierro en mi vida. Cuando yo me encierro. Porque tengo problemas. Cuando yo me encierro. Porque sencillamente no sé qué respuesta dar. Estoy haciendo como los apóstoles, que me estoy encerrando para no recibir el Espíritu. Pero fíjense qué maravilloso es Dios que le dio esa lección al universo, al mundo, a nosotros: que no importa si tú te encierras en el caparazón, Dios puede traspasar ese caparazón y derramar el Espíritu Santo de una manera increíble, de una manera poderosa. Pero es en el ruido que ocurrió antes, durante y después lo que encaminó el milagro del día de Pentecostés. Ese milagro se da porque al final del día los apóstoles creyeron en Dios. La canción que pusimos al inicio de Tony Croato nos permite entender y ver las maravillas de creer en Dios. En la canción nos dice que no importa tus circunstancias, tú crees en Dios. Pedro aprendió esas lecciones de una manera complicada. De momento Pedro se hizo el más valiente. Señor, hazme caminar por las aguas hasta donde tú estás. ¿Y qué hizo? Jesús le dijo, pues ven. Y Pedro salió, comenzó a caminar sobre el agua. Y cuando iba caminando sobre el agua, se empezó a hundir. ¿Y por qué se empezó a hundir? Porque escuchó ruido a su alrededor, porque la tormenta estaba dando duro, porque el viento le estaba dando. Eso quiere decir que probablemente yo inicié mi viaje de la fe, mi viaje de conversión profunda, mi viaje de transformar mi vida, pero los vientos que están a mi alrededor me quitan la mirada de Jesús y entonces empiezo a hundirme porque no sé cómo sostener mi vida en el medio del ruido. Y cuando se iba hundiendo, hizo lo más sensato que definitivamente podía ser en ese momento. Señor, ayúdame. Y entonces el Señor mostró que no importa cuántas veces tú empieces tu peregrinar en la vida del amor de Dios, en la vida de la gracia, cuántas veces te caigas, el Señor va a tender tu mano, su mano, y te va a levantar si tú tienes la capacidad de mirarlo a los ojos y decir, Señor, ayúdame. Así que los apóstoles probablemente dentro del miedo estaban embarrados del miedo y dijeron en su oración, Señor, ayúdame. ¿Cómo yo voy a poder ir allá afuera cuando me quieren matar? Cuando quieren que yo viva vida, una vida cristiana diferente. ¿Cómo yo voy a poder vivir ese Jesús Que yo escucho en las escrituras hoy en el siglo XXI Cuando estoy embarrado del miedo De que mis amigos me abandonen De que la gente que yo quiero me abandone De que no me comprenda mi familia De que todo sea diferente Entonces Dios hizo algo interesante Entonces el Dios le dijo Tú puedes creer Que yo te voy a ayudar Puedes creer que al final de la jornada yo puedo hacer algo diferente en tu vida y cuando Pedro salió del agua Pedro no salió brillando entre las nubes Pedro tenía miedo se agarró al Señor con la mano firme y cerró los ojos y el Señor lo haló porque los seres humanos cuando tenemos miedo y estamos siendo en ese proceso salvos tenemos miedo, cerramos los ojos pero sentimos una mano que nos ala, que nos sostiene firme y nos da seguridad si un niño se cae en una piscina o si un niño se cae y siente la mano de un adulto que lo está levantando ese niño se deja guiar ¿por qué? porque siente seguridad en la mano de ese adulto que lo está protegiendo entonces ¿cómo yo puedo sentir la mano de Dios guiándome y protegiéndome si yo no permito que lo que yo creo cobre sentido en mi vida yo creo en un Dios que hace milagros, pero yo no permito que haga milagros en mi vida. Yo creo en un Dios que sana y que puede sanar los enfermos, pero no creo que puede sanar mi alma y que la puede restablecer de tal manera que no importa las veces que me ataquen, yo me voy a mantener firme en este barco. Dice el texto que entonces el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y se derramó en forma de lenguas de fuego y que el texto utilice la palabra fuego es muy importante porque el fuego en el fuego se hacen cosas muy interesantes el calor, el fuego nos ayuda a purificar yo aprendí que cuando tú estás en el campo Y estás cortando palos con el machete Si tú quieres limpiar y literalmente desinfectar el machete Lo que tú haces es coger el machete y pasarlo por la tierra caliente Porque el sol es un desinfectante natural Así que el fuego me puede servir para purificar Dice el libro del profeta Isaías Que también con, la, con carbón encendido el Señor purifica los labios de aquellos que envía a proclamar el mensaje del amor. Cuando se derramó ese Espíritu Santo, no solamente los purificó para poder enviarlos, sino que el texto dice de una manera particular que el Espíritu Santo se derramó a todos, a todos, no a unos sí y a otros no, a todos. Eso quiere decir que la salvación no es para unos cuantos, sino que todos los que creemos en Dios, todos los que confesamos nuestra fe en el Señor, somos salvos si creemos. Dice el texto también que comenzaron a pasar cosas milagrosas y dice, comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, la interpretación básica que los cristianos podemos hacer hoy es que empezaron a hablar en diferentes idiomas. que fue lo que ocurrió? Porque dice el texto de cada cual lo he escuchado en sus idiomas. Pero si ocurriese un derramamiento del Espíritu Santo hoy en Puerto Rico, la gran mayoría, más del 98% solamente hablamos español o hablamos español-inglés, así que nuestro idioma principal es el español. ¿Qué lengua vamos a hablar para que otros nos entiendan? ¿Desde qué lengua vamos a empezar a profetizar y hablar? Si el Espíritu Santo se derramase hoy, no es que nuestra lengua va a empezar a hablar un idioma diferente, sino va a poder empezar a hablar cada vez que se derrama el Espíritu Santo en el idioma que entiende el corazón y la mente de la persona que está a tu lado. Probablemente tú no seas psicólogo, ni consejero, ni trabajador social, ni psicóloga, pero cuando Dios capacita y derrama el Espíritu Santo, Él te puede hacer hablar en el idioma que entienda la persona que está a tu lado. Y tú le puedes decir palabras de aliento y palabras de fortaleza que les animen este proceso. Así que el Espíritu Santo no necesariamente se tiene que derramar sobre nosotros para hablar en griego, en francés, en alemán, sino que yo puedo hablar el lenguaje que entienda mi hermana, mi hermano que está al lado mío. Y que yo pueda hablarle de tal manera que el Espíritu Santo mueva a esa persona a comprender lo que yo estoy diciéndole. El Espíritu Santo quiere derramarse. El Espíritu Santo al final del día es una fuerza increíble. Otro detalle importante que pasó ese día es que el Espíritu Santo capacitó para ser la voz de los que no tienen Voz. Y probablemente sé que han escuchado esto en otros momentos. Quiero ser la voz de los que no tienen voz. Es un cliché bastante eh, común en muchos sermones, en muchas prédicas, inclusive en líderes políticos. Hablando o pensando que hablan por los pobres, por aquellos que no tienen poder, que no tienen un micrófono en la mano. Pero yo creo que este derramamiento del Espíritu Santo hoy, en esta jornada... No necesariamente es un Espíritu Santo Que me dice a mí, a mí a, Yo como pastor, yo como sacerdote Yo como ministro del Señor No me dice a mí que yo abra el nombre de los pobres Quizás este Espíritu Santo De hoy, del siglo XXI Me está diciendo Sé la voz del que no tiene voz Y probablemente quien no tiene voz en nuestras vidas En nuestra sociedad y en nuestro planeta Es Cristo Cristo se quedó sin voz se quedó sin voz porque el ruido que está a nuestro alrededor al final del día está siendo más fuerte que lo que Cristo puede gritarle al mundo. Y Cristo nos habla de un amor interesante y el mundo nos predica otra cosa diferente. Cristo nos dice vayan por este camino, pero es más fácil pasar horas viendo videos de Facebook, de YouTube, de las redes sociales. Que pasar horas pensando en cómo yo ser la voz de Cristo en medio del pueblo. Caminar a paso veloz, porque es importante cumplir con todas nuestras obligaciones, es una característica de nuestras generaciones hoy en el siglo XXI. Vivimos atados a una agenda y la agenda... Nos va diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacerlo rápido. Porque tenemos que cumplir con la próxima tarea. Esa rapidez probablemente nos ata y nos limita para que la manifestación del Espíritu Santo no se haga presente en nuestras vidas. Yo tengo que cumplir con cada una de las obligaciones que la sociedad me dice. Pero no puedo cumplir con las obligaciones que Dios me pide porque no tengo tiempo para ellas. Tardamos mucho tiempo Los pastores y pastoras, sacerdotes, ministros, ministras, reverendos Invertimos gran parte de nuestro tiempo de la semana Tratando de convencer a la gente De que es importante servir a Dios No saben la cantidad de horas que yo invierto Convenciendo a la gente de la importancia de servir a Dios Y que Dios es lo primero en nuestras vidas La cantidad de horas que yo gasto que podría invertir en otra cosa, pero recordándole a la gente, el amor de Dios va sobre todas las cosas, así que mi prioridad en mi agenda debe ser Dios. Cuando el Espíritu Santo... Fue derramado sobre esta gente, sobre estos apóstoles. Ellos estaban casados, tenían obligaciones, tenían hijos. Pero al final de la jornada establecieron como prioridad lo que el Espíritu Santo les había mandado. Y esa prioridad abrió paso a nuestras vidas. Y no fuéramos creyentes y no tuviésemos la gracia de este Evangelio. Si ellos no hubiesen establecido como prioridad en sus vidas que el derramamiento del Espíritu Santo era importante para ellos. Para ellas, para todos los que proclamaron esa realidad del Evangelio. El Espíritu Santo al derramarse en nosotros, hizo un cambio radical. Ya no estamos hablando que es un Espíritu Santo que mora alrededor de nosotros, sino que cambió la historia y se convirtió en un Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros un Espíritu Santo que yo tengo, un Espíritu Santo que cada uno de ustedes tiene, porque yo creo al final del día que Él puede transformar mi vida. Jesús en su momento predicaba sobre los problemas que había en la sociedad. Hoy, los líderes religiosos tratamos de predicar sobre los problemas que hay en la sociedad, pero no tenemos éxito. Todos sabemos que nuestro sistema de salud es una porquería. Todos sabemos que nuestro sistema educativo es una porquería. Todos sabemos que la economía es una porquería, todos sabemos que las cárceles son una porquería, pero no hacemos nada concreto no permitimos que el espíritu fluya y probablemente usted dice, bueno yo aporto esto yo aporto lo otro, pero los apóstoles a quienes nosotros miramos como ejemplo de guiar esta cristiandad, no fue que aportaron algo, ellos donaron, ofrendaron sus vidas porque creían en ese algo, creían en un Dios que podía amar y podía educar a los pobres y podía educar a los ricos y podía llegar a cada uno de los rincones de nuestra tierra por una sola razón, porque cada uno de esos apóstoles ofrendó su vida dio su vida como testimonio aun cuando sabemos esa realidad los apóstoles que dieron su vida que proclamaron su evangelio creían firmemente en ese evangelio que proclamaban lo mismo que los colonos en Estados Unidos cuando fundaron los Estados Unidos ellos creían y lo plasmaron en los documentos que una nación diferente podía levantarse, que una nación diferente podía estar presente. Y como testimonio de eso, dieron sus vidas, sus riquezas, sus honores, todo, porque creían en ese algo diferente. Pedro era un cobarde, y lo vemos a lo largo de los textos. Pero ese día se llenó del Espíritu Santo y sacó valentía y proclamó un discurso y le dijo a todos los que pensaban que los apóstoles estaban borrachos. Le dijeron no estamos borrachos, no hemos bebido nada, sencillamente fuimos llenos del Espíritu Santo y recordó las palabras del profeta Joel llegará el Espíritu Santo sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Pedro se llenó del Espíritu Santo con la intención de que transformáramos la vida, de que transformáramos los horizontes, de que hiciéramos algo útil con nuestras vidas. De que el proyecto de una iglesia. Que el proyecto de una organización sin fines de lucro. Que el proyecto de una empresa privada. Tenga como centro a Cristo. Tenga como centro servir a los demás. Y no servirme a mí mismo. No servirme. Porque sencillamente. Es lo más fácil para todos. Dice el último verso del evangelio. No se turbe su corazón. Ni tenga miedo. Cuando la vida nos da mucho ruido. Cuando la vida nos da muchos dolores de cabeza. Cuando la vida nos dice que podemos hacer tantas cosas. Y las cosas empiezan a fallar. Me gusta leer esa fracción del Evangelio. No se turbe tu corazón. El agua puede estar clara en el río. Pero cuando viene un golpe de agua. Empieza a ensuciarse Y después va el golpe de agua Pero saben qué pasa después del golpe de agua Vuelve otra vez la serenidad Y el agua clara Pero ese golpe de agua Aunque fue duro Sirvió para limpiar el río Para que el río fuese más grande Para que el río cumpliese su propósito Y el texto del Evangelio dice A Jesús, y yo imagino a Jesús mirando a los ojos No Tengan miedo No importa lo que pase No tengan Miedo, porque Él Él ya venció La cruz Que el Espíritu Santo se derrame En nosotros Y que salgamos de aquí hablando en lenguas Pero en las lenguas de que otros corazones Nos entiendan y de que otros corazones sientan que de verdad somos cristianos y cristianas. Porque amamos a un Dios de libertad, a un Dios de amor. Que el Señor les bendiga. Esta canción... Esta canción es... Cantar, no tiene pista. Tiene pista.